0: Au nom de toute l'équipe du magazine, belle et heureuse année, nous sommes ravis de vous retrouver. Cela fait un an que la pandémie liée au coronavirus s'est déclarée. Contrairement aux pronostics, l'Afrique est le continent le moins touché. Malgré tout, aux grandes dames des scientifiques, la pandémie a relégué au second plan des maladies tout aussi dévastatrices. Francine Toumi, bonjour.
1: Bonjour, Denise.
0: Et meilleurs vœux
1: tous mes meilleurs voeux aussi à vous et à votre équipe.
0: Il y a deux mois, dans la célèbre revue scientifique Nature, vous déploriez la mobilisation mondiale autour de la pandémie en regrettant qu'elle ait relégué au second plan plusieurs maladies tropicales. Comment cette tribune a-t-elle été accueillie par vos pairs, mais également par les politiques
1: alors par mes pères, elle a été très bien accueillie, j'ai reçu des messages du monde entier en fait et je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de scientifiques avaient le même ressenti et les mêmes euh, déplorés euh, ce manque de soutien aux autres maladies euh, dites négligées et donc ils ont trouvé en fait un écho à cette tribune. Du côté politique, je dirais que je n'ai pas eu beaucoup de retours, malheureusement, malheureusement.
0: Mais malgré tout, Francine Thoumy, vous déploriez cette mobilisation mondiale, mais vous-même, vous y contribuez, puisque vous avez mis entre parenthèses vos travaux de recherche que vous menez depuis une vingtaine d'années sur le VIH, la tuberculose et le chikungunya.
1: Absolument, mais justement, cela... Euh permet d'aborder deux problèmes. Effectivement, le problème recherche sur une maladie, et le problème de l'infrastructure parce que mon laboratoire est, euh, dans mon centre de recherche pardon il y a un laboratoire de biologie moléculaire et pour la Covid il fallait comme vous savez utiliser la PCR qui est donc un outil moléculaire et au Congo Brazzaville il n'y avait que deux, deux endroits le laboratoire national de santé publique à Brazzaville et mon laboratoire qui était capable de faire ce diagnostic donc, c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au cœur de, de la réponse face à cette maladie ici au Congo-Brazzaville. Et le nombre de cas augmentant et les inquiétudes et la fermeture des frontières, enfin fait, tout, tout ce qui s'est passé l'année dernière, toute mon équipe s'est retrouvée complètement euh, impliquée donc, dans le diagnostic et dans les études pour comprendre la maladie aussi dans le pays.
0: Alors, pour les malades du VIH, de la tuberculose et du chungunya, c'est un
1: manque à gagner. Euh, absolument, absolument. Parce qu'effectivement, malheureusement, euh, en focalisant toutes nos énergies sur la Covid, le paludisme, euh, le VIH, la tuberculose, le, les, les malades du paludisme ne recevaient plus leur, leur traitement parce que beaucoup de malades avaient peur de se rendre à l'hôpital parce qu'il y a eu la stigmatisation de la Covid aussi. Donc euh, en Ouganda, ça a été très bien montré que sur le VIH sida, il y a eu une baisse de la distribution des antirétroviraux et que pour la tuberculose, il y aura une, un manque de diagnostic dont beaucoup de cas ne seront pas dépistés parce que les gens ne se sont pas rendus dans les centres de santé ou n'ont pas pu euh, avoir les examens nécessaires pour diagnostiquer leur maladie. Donc, c'est clair que l'investissement mis dans la COVID, il y a un manque à gagner pour les autres maladies, parce qu'en focalisant tous nos efforts sur la COVID, nous n'avons pas travaillé sur la tuberculose, le paludisme, le VIH et les malades souffrant de ces maladies, ont eu des difficultés à se faire diagnostiquer. Euh, il y a une différence du diagnostic euh, de, des porteurs du VIH et aussi de ceux qui sont infectés par la tuberculose, ce qui veut dire qu'il y aura probablement un rebond qui sera visible dans les résultats de 2020 lorsque il y aura le rapport annuel mondial sur la tuberculose, le VIH et, la, et le paludisme.
0: Alors, malgré votre colère, Francine Toumy, vous affirmez que cette pandémie a été à l'origine d'un sursaut pour les gouvernants de nos États, puisqu'ils ont dédié des budgets spécifiques pour lutter contre cette maladie. C'est donc un satisfait que vous leur attribuez
1: euh, Non, non. Euh, Voyez-vous, Denise je travaille sur le paludisme depuis plus de 20 ans et il y a une difficulté d'avoir des financements. Il y a une difficulté, euh, mon travail est financé essentiellement par des fonds venant du Nord. Quand je dis le Nord, c'est l'Europe, les États-Unis. Très peu de financements venant d'Afrique. Ce qui fait que la recherche avance doucement. Il n'y a toujours pas de vaccin efficace contre le paludisme qui nous tue et qui a un impact financier, économique dans nos pays. Il y a un impact économique important dû au paludisme. Mais c'était ignoré, peu important peut-être. La COVID arrive, il n'y a, a, a jamais eu ar un argent aussi massif pour la recherche sur une maladie, en si peu de temps. Et c'est normal que les progrès aussi aient été aussi rapides. Et même nos gouvernants qui ont des difficultés à soutenir la recherche ont mis la main à la poche. C'est fantastique, c'est très bien. Mais j'aimerais que l'on s'en souvienne après. Parce que quand on leur demande de soutenir le paludisme, le VIH, SIDA et autres maladies dont nous souffrons et dont les Européens ne souffrent pas, ils ont des difficultés à comprendre que c'est important. Alors, nous leur rappellerons qu'ils ont été capables de soutenir la covid et que nous espérons maintenant qu'ils savent sortir l'argent de leur poche pour la recherche, pour une maladie, ben, qu'ils continuent. Donc, vous voyez, <rire> j'essaie de voir le bon côté, mais, mais c'est quelque chose qui m'attriste malgré tout, quand même.
0: Mais est-ce que la réalité, Francine Toumi, c'est que 90% de, des malades de ces maladies, qui souffrent de ces maladies, sont au sud et que les financements sont au nord. C'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressés.
1: Mais absolument. Mais je ne vais pas tirer sur le nord. C'est normal qu'ils qu mettent leur population, les maladies dont souffrent euh, leur population dans leurs priorités. C'est normal. Et encore, il y a des fonds pour les, les maladies comme le paludisme et les euh, autres maladies dont le Sud souffre. Donc, moi, ce sont nos gouvernants et le secteur privé, pas que nos gouvernants. Le secteur privé, même le secteur privé en Afrique, a mis la main à la poche pour la Covid. Alors, il faudrait qu'une mobilisation du continent, il y a des financements, on peut trouver ces financements, c'est ce que je veux dire. et que on arrête d'attendre que tout nous vienne du Nord. Nos problèmes, il faut qu'on apprenne à les résoudre. Il y a des scientifiques qui sont là, soutenons la science menée par les Africains pour les problèmes spécifiquement africains, même si la science est mondiale, elle est universelle, bien entendu. Elle, elle se partage, la connaissance se partage. Mais il faut que nos gouvernants et notre secteur privé apprennent à soutenir la recherche menée pour répondre à nos besoins de santé.
0: Aujourd'hui, Francine Toumi, on assiste à une course à la vaccination. Que doit faire l'Afrique
1: Alors, l'Afrique doit se préparer évidemment à à utiliser ce vaccin parce que il ne serait pas équitable que certains soient vaccinés et puis que d'autres faute de moyens euh, regardent euh, et subissent la maladie. Donc mais l'Afrique se prépare et c'est un des côtés positifs que j'ai vu là avec la Covid, une excellente coordination de l'Afrique ici d'ici euh, en collaboration avec l'OMS, donc euh, dans la distribution des tests de diagnostic, euh, dans la formation des personnels, il fallait les former rapidement à, à utiliser di les différents outils. Donc l'Afrique se prépare, mais on en parle peu, malheureusement. Euh, donc. L'Afrique du Sud fait un travail extraordinaire, a participé à l'essai clinique pour le vaccin d'Oxford, d'AstraZeneca. Donc, il y, a, il y a des choses qui se passent, mais malheureusement, effectivement, euh, il n'y a pas eu d'autres essais cliniques pour le moment sur ces, euh, de ces vaccins, d'aucun de ces candidats, enfin, de ces vaccins pour certains d'entre eux, sur le continent. Donc, l'Afrique doit se préparer à accueillir ce vaccin. Ça veut dire quoi? La chaîne du froid. Il y a un des vaccins ou deux pour le moment qui nécessitent des moins 20, moins 70 degrés. Nous avons des problèmes d'électricité en Afrique. Il va falloir trouver des solutions. Comment déployer ce type de vaccin s'il arrive dans nos capitales? Et puis, ensuite... Il y a aussi préparer la population, parce que là aussi, il y a une très mauvaise presse et communication sur le vaccin. Donc l'Afrique doit immédiatement commencer à préparer la population à accepter ce vaccin ou à comprendre pourquoi il est important de se faire vacciner. Et ça, c'est un travail que, qui doit être fait avec les sociologues africains pour pouvoir délivrer les messages appropriés.
0: Au plan de la coopération euh, sous-régionale ou même panafricaine, quelles leçons vous voudriez qu'on tire de cette crise sanitaire
1: Alors, la leçon, déjà, bon, que la science est importante, déjà. Donc, euh, que les scientifiques Afri... qu'il faut dans chaque pays un minimum de, de, de scientifiques qualifiés, d'équipe qualifiés pour pouvoir agir immédiatement. Ensuite, la coopération entre les pays j'ai trouvé euh, très, très importante parce que nous ici nous avons nous collaborons avec le Congo Démocratique, avec le Cameroun, avec le Gabon. Nous avons partagé des protocoles dans des situations difficiles lorsque les fermes les frontières étaient fermées. Euh, des solutions parce qu'on euh, ne pouvait pas re recevoir tous les réactifs. Évidemment, c'était très compliqué. Donc, il y a eu une forte collaboration d'échanges entre les scientifiques, aussi bien euh, au niveau sous-régional que régional. Et puis, encore une fois, le leadership de l'Afrique acide ici, moi, j'ai trouvé très, très important. Même euh, actuellement, pour le vaccin, il négocie euh, l'OMS avec les autorités de régulation et à Varef, je trouve que le continent tire les leçons de la crise Ebola, qui nous a beaucoup secoués et qui a montré beaucoup de faiblesses. Et donc, des, une coordination s'est mise en place, mais bien évidemment, il faut que cela aille plus loin. Euh, il faut que les pays se prennent, apprennent aussi à mieux s'organiser en interne.
0: Merci Francine Toumi. Me.
1: Merci euh, Denise pour cette, euh, ce bel échange.